0: Una raza, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que es Cuarto Arte. Este, bueno, primero que nada quiero agradecer porque tenemos algún eh, algún episodio que tiene que ya alcanzó bastantitas eh, reproducciones, creo que son como unos 60 o 70, algo así. Este, entonces, muchas gracias a los que escuchaban el episodio de porque la música triste es triste. Este. Y pues sí, y primero voy a hacer lo que siempre hago en los episodios Que es dar una recomendación o algo que yo estoy escuchando en este momento eh, Pues yo creo que la recomendación en lo que estoy escuchando en este momento Puede ser este, el disco de Logic que se llama Supermarket O creo que se llama Supermarket Soundtrack, creo que se llama algo así Este es un disco ya viejo pero es uno de mis discos favoritos y es muy buen disco. Si no lo han escuchado, chéquelo. Es, digo, si conocen a Logic, el rapero, pues no esperen nada de Logic. El rapero es, bueno, si sí, sí tiene unas cosas así como de Logic ahí rapeando, pero es más diferente. Es, es un estilo diferente al de que normalmente, normalmente tiene Logic. Incluso creo que no le hizo tanta publicidad ni tanto el disco porque es como un disco aparte, pero lo tiene con su nombre. Este, y si, sí, pues, esa sería la. Pues la recomendación de la semana, este y bueno, eh, hoy vamos a hablar de eh, el estilo lo-fi en la música. En concreto vamos a hablar del estilo, bueno, vamos a hablar como de dónde nace el lo-fi y qué es el lo-fi, pero eh, también quiero ver como de eh, el, ese género o subgénero, como lo queramos llamar, que es el lo-fi hip-hop y de dónde sale y todo eso, ¿no? Este, pues bueno. Eh, vamos a empezar el origen de, de lo-fi en sí bueno primero que es lo-fi no lo-fi es eh, viene de, de lo, pues lo opuesto al hi-fi que hi-fi es alta definición en inglés este y lo-fi pues es lo contrario Bueno, creo que es como baja fidelidad o algo así este pero sí bueno las orígenes eh, viene de una grabación que se hizo como en un eh, como en un metropolitano, eh, como en un escenario o algo así que se hizo con unos cilindros fonográficos en el cual pues la calidad de audio es muy pobre, ¿no? Esto se hace en 1900, 1900 y 1904 entonces imagínense pues la, eh, lo que se tenía en ese entonces como para grabación así en vivo pues era muy pobre entonces eh, de, de ahí sale un poco, no vamos a decir que de Ignacio porque en ese momento no era como que pensaban que fueran a hacer música así pero es como que lo primero que se ve de una grabación así como con calidad pobre que es básicamente eh, lo que es lo-fi entonces eh, digo no quiero así meterme como tanto porque de hecho esto es otro anuncio que quiero dar como aquí en, el episodio, en este episodio es que eh, quiero dejar como... voy a cambiar un poquito eh, las, las estructuras de los episodios o, o en sí, la estructura del podcast en sí. Y quiero dejar un poquito... O sea, sí voy a hablar así como de estas cosas que son como algo... Eh, pues que sí tiene como algo que ver y que se, a veces se tiene que saber. O sea, la historia así de dónde salió. Pero siento que como que ya es mucho. O sea, siento que es demasiado y, y ya... Yo mismo me harté de mí mismo de que, de que estoy hablando tanto de cosas que... A lo mejor y muchas veces es como que Esto voy a empezar con sus fricadas de música Pero Pero a veces se tiene que hacer por ejemplo esto Pues eh, que, quiero dar como que el, el cómo empezó y luego ya vamos a hablar Un poco más de, de lo que está ahorita ¿No? Este, y quiero, hablar, eh, quiero que sea algo más sino no algo más platicado Algo más eso, pero bueno eh, El punto es que Bueno, nada de esto También se usaba mucho en el rock en, Se vio mucho en, en el rock de los de los setentas creo que fue, setentas Y luego regresa con, por ejemplo De los más grandes que de los Donde se vio esto fue con Nirvana Este, todo ese tipo de hay, Había muchas bandas eh, que, que usaron este Podemos decir este método Entre comillas De, de que se escuche esa calidad pobre De esa calidad eh, de, de mal grabado Este y, y de ahí va saliendo Un poco, ¿no? o sea Digo, nosotros pensamos, por ejemplo, eh, yo antes de investigar y antes de meterme más en Lo-Fi, eh, piensas que Lo-Fi nace con Lo-Fi, Hip Hop y sale con los, de que los en vivos y si sí, sí, ¿no? Pero no, nada que ver. O sea, en realidad eh, sale de de, todo este, de toda esta historia que les estoy mencionando, eh, muchas, eh, bueno, sobre todo en el rock fue donde más se eh, usó, este estilo como, sobre todo en el garage y todo eso, eh, estilo como sucio que se escuche así como que eh, la, estát la estática del de los este de los cables y que el amplificador como conectado y así todo eso o sea como que le daba esa, ese estilo a ese tipo de música y eso es como que es de mala calidad o sea, cuando estás buscando buena calidad no buscas que se escuche algo del fondo y no escuches que se, no perdón no buscas que se escuche eh, la electricidad de las guitarras nada no entonces es esto, o sea, básicamente digo si les preguntan qué es lo-fi, o, sea, o qué es el, la música lo-fi, el lo-fi hip hop es literalmente lo contrario a una canción que tenga buena calidad, o sea, y es este raro, ¿no? Porque yo también en al principio dije que cómo que o sea, pues lo que quieres es que tu canción tenga calidad, ¿no? Pero sí y no, o sea, por ejemplo, ahorita digo vamos a hablar de esto. Eh, el cómo usas ahorita, ¿no? O sea, ahorita como ya no tenemos esos, o sea, me refiero a antes se hacía ese estilo de música o no que se hacía ese estilo de música sino se grababa así y se escuchaba así porque antes el nivel de calidad de los instrumentos o el nivel de calidad de las máquinas para grabar y todo eso eran mucho más bajas que las de ahorita ahorita, no, digo, viéndolo de, de un punto de vista de que no puedes no tener calidad o sea, hay cosas tan pequeñas como micrófonos muy pequeños que tienen muy buena calidad y todo ese tipo de cosas entonces ya es muy difícil que no puedas grabar con calidad Y que tengas ese sonido de... Como de que no tienes calidad Ya dije muchas veces calidad <risa> Este, Pero a lo que me refiero es de que quiero ver eh, como, Cómo se hace ahorita el Lo-Fi, ¿no? El Lo-Fi ahorita, como no tenemos eso De que eh, ahorita si nosotros grabamos una guitarra Y la conectamos a la computadora se va a escuchar bien Entonces no no... No tenemos eso, ¿no? No, no tenemos el cómo hacer que se escuche eso. Bueno, ahorita lo que se hace, este bueno, en su mayoría, la, eh, los que hacen el lofe, samplean. Que, bueno, ya, ya hablamos de, del sample, ¿no? Eh, hacen Agarran mucho el sample del jazz, porque es mucho del tipo eh, de eso, de relax, de estar como tranquilo. Sale de, de esto, esto sí, de lo del relax y todo esto, se sí sale... Hay algún. Yo no me acuerdo del nombre, pero hay un artista que fue como. Era, creo que japonés. Que él fue como que el que empezó con este estilo más de lo-fi. Tranquilo, como lo-fi, relajado y todo esto, ¿no? Pero esto sale. Esta, este movimiento. Sí, este movimiento que se hace de los directos y todo esto, pues. Esa es otra cosa, ¿no? Es, eso sí. Eso sí empezó con estos chavos o estas gentes, no sé quién sean. Eh, de. A, Cómo se llaman Chill Cow, ellos sí fueron los que empezaron con lo de los directos, eh, salen y que le ponían lo de, de, de beats to study, beats to relax, eh, beats to no sé qué y así no. Este todo eso sí lo hacen ellos. De ellos fueron los que empiezan con eso y entonces hace como una tendencia y por eso ahorita eh, los productores o los beatmakers que hacen eh, lo-fi hacen mucho samples de jazz, sobre todo jazz de los 50s y 60s. Porque era un jazz, digo, había de todo, ¿no? Pero había jazz tanto movido y todo eso, que era lo que, por ejemplo, lo que se ampliaba mucho en el hip hop. Y lo otro es el jazz como más tranquilo, más de ambiente y así. Entonces eso como que es lo que se agarra mucho en, en el, en el lo-fi que está haciendo ahorita, ¿no? Entonces es el sample que hacen. ¿Qué otra cosa hacen? también se hace adrede, o sea que es hacerlo adrede, a grabar por ejemplo guitarras, grabar piano y todo eso con máquinas que están ya como descompuestas o que están a punto de descomponerse y que estén viejitas eh, para las baterías, eh, máquinas de, para hacer drums de, de hace muchos años que también ya están viejitas, ya están gastadas entonces lo que se va a escuchar ya va a ser como un sonido ya desgastado y un sonido ya pobre en calidad entonces eso es lo que, lo que hace que tu música parezca viejita Y lo que hace que tu música esté como, como diré, como que no es de calidad vaya este Que otra cosa, por ejemplo, quiero, quiero, quiero dar un gran ejemplo Porque esto lo vi de que estaba viendo videos y vi esto Y fue como que wow, o sea, este es un ejemplo de cómo se escucha un piano Tocado normal y grabado normal como lo grabaríamos ahorita Y esto es un ejemplo de una grabación que se hacen con una cinta. Que esto, que esto es lo que hacen para que se escuche como un... Eh, que el, lo, el, perdón, el piano se escuche, entre comillas, lo-fi, como se le llama. este Que se escuche así como viejito y así. Esto es, eh, lo usan, esto es como lo usan. La, lo conectan a una grabadora que es de cinta y lo graban en un cassette. Entonces eso ya lo, ya lo pasan de que a ah, su a la computadora y ya hacen sus sus movimientos en ¿no? escena. Pero así es como lo graban. Lo graban primero en una cinta y eso hace que se escuche viejito porque porque es una cinta, porque eso es lo que se usaba antes, se grababa antes, etcétera, ¿no? Entonces lo graban de esa manera y así es que así es como le das a ese cuerpo, ese sentimiento como que de viejito. Escucha. Y bueno, eh, se notan la diferencia, esto está muy fuerte. Y sí es eso, o sea, Sí es como que tiene esa marquita, o sea, tú si escuchas un beat de lo-fi y es como que empiezas a piano y dices, ay, ya, es como con un beat así, relax, y así, ¿no? Entonces, si sí tienen ese, como esa marquita, esa, esa firma en los, en los beats de lo-fi que hacen que, que, te sientes relajado, haces que, y todo esto, ¿no? Este es, es por esto, es porque lo hacen adrede. Otra cosa que vi que hacían es que literalmente lo que haces es conectar tu, por ejemplo, vas a, a grabar una guitarra. Conectas tu guitarra a un amplificador y luego pones un micrófono. De que hay, aunque se escuche mal, mal puesto así, de que para que se escuche mal. Este, entonces lo pones así y así es como consigues un sonido viejito y con mala calidad. Este, y. Y ya vamos a entrar ya que vamos a dejar como un poco afuera los los términos y todo esto y quiero platicar de eso no eh, hay siento que hay mucha bueno se habla mucho de buen foros así eh, controversia en cuanto a que o sea mucha gente es como por qué tienes o por qué te va a gustar una canción con mala calidad y por qué queremos grabar con mala calidad y todo esto no pero a mi gusto a mi parecer es es un arte lo que están haciendo porque es literalmente hacer, o como ya les dije, es hacerlo adrede. Y a veces el, el, es como la, la, como le llaman, la ingeniería inversa, ¿no? Cuando haces una ingeniería, lo que haces es mejorar y, y llegar a un producto, ¿no? Cuando quieres hacer la ingeniería inversa es, tienes el producto, ahora es ingeniería inversa para ver desde dónde empezaste y cómo lo hiciste. Entonces, eh, yo, yo lo veo así. O sea, es es, ¿sabes qué es una ingeniería inversa en cuanto o sea, Ahorita tenemos un sonido enorme, tenemos un sonido que se escucha bien claro, un sonido con mucha calidad y ahora vamos a hacer la ingeniería inversa, vamos a ver desde dónde empezamos y vamos a ver qué podemos hacer con eso. Eso a mí me, me encanta, o sea, es, o sea, aparte que se escucha muy bien, o sea, dejamos un lado el, entre comillas mala calidad, pero en realidad es, tienen muy buena calidad, los, los, es, es como raro, pero... En realidad tienen muy buena calidad y se escuchan muy bien, mucha claridad. Tienen mucho mucho cuerpo las, las música de lo-fi. Este, pero lo que siento que, que también, por ejemplo, otra de las cosas que se me fue a decir, pero que caracterizan mucho al lo-fi es el sonido de vinil. Ese sonido de vinil que como el... Así, ah, algo así se escucha, ¿no? Este, ese sonido de vinil como que está así sin poner nada. Eh, también lo hacen adrede, o sea, la gente eh, pone un vinil sin nada de audio, lo pone y empieza que. Eh, o sea, empieza el vinil a dar y graban ese sonido que es ese sonido como. como de. como ruidito así de. o como ruido blanco, como se le dice. Este Otra cosa muy interesante es que hay, hay otras técnicas que esto lo hacen. Porque, por ejemplo, cuando antes se, se escuchaba la, la canción, ponías el disco, ¿no? Ponías el LP y lo ponías en tu tocadiscos. Lo que pasa es de que los discos, entre más desgaste tengan, tienen, eh, no sé si han visto un LP, ¿no? Tienen como rayitas, que es por donde está pasando el, la, la aguja del, del tocadiscos y es lo que está leyendo la información del, del disco y es lo que está sonando, ¿no? Entonces con el desgaste se empiezan a hacer como unos tipos valles y esos valles tienen como como tipo cómo les diré como tipo como que está así como como una montaña donde donde no está completamente plano. Sí. <risa> lo que pasa es de que eso hace que se escuche como si de repente se vaya a tono, o sea, por ejemplo, si está en un do de repente sube que tantito así un, como que quiere irse un un do sostenido y así. Es muy poquito lo que lo que lo que suena, pero da esa sensación como como no sé como que le da como un espacio a la canción no sé es bien raro pero pero no sé diría les voy a dejar un, un ejemplo para que pueda explicarme mejor y bueno este esto es por eso que les digo, ¿no? En los discos cuando hay tanto desgaste, o sea, cuando ya pasa mucho tiempo y ya lo tocaste mucho tiempo, se hace ese desgaste y por eso como que sonaba así y ahorita se hace adrede. Eso es lo que les digo, o sea, eso me gusta mucho porque es como eh, el, el hacer adrede una canción mal pero a la vez bien. Y no sé, me gusta mucho sobre todo por, por lo que está enfocado. Es, es como un, un nicho en el que estás enfocado y, y es un nicho muy grande, o sea. Yo cuando me metí en esto Fue como que ¿De dónde salió tanta gente? O sea O sea Hay artistas Sobre todo si te metes Por ejemplo La playlist de De Spotify De LoLiFi Que tiene como Dos millones O dos millones y medio De seguidores Es como que Te metes a, a los artistas Y ves que los artistas Tienen millones De reproducciones De sus canciones Y es como que ¿Qué rollo? O sea ¿Qué onda? O sea, ¿por qué hay tanta gente Escuchando esto, no? Entonces, sí, sí es medio raro Pero a la vez se entiende ¿Por qué? Porque es una música La que pones tú, tú, O sea, tú la tienes ahí puesta Y no te das cuenta Por ejemplo No sé si han escuchado La playlist de Love De Spotify Pero tiene algo Que me gusta mucho me, A mí por eso me gusta mucho Escuchar esa canción Perdón, esa canción Esa playlist porque es algo de es algo Spotify algo casi Spotify, o sea, si tú haces una playlist no sabría cómo decirte cómo hacer eso, pero no te das cuenta cuando cambia la canción, es como si fuera un mixtape como si fuera, un tape, como si fuera un, una playlist mixtape o sea, no te das cuenta cuando cambia la canción porque tienen como ese crossfade, pero no hacen crossfade porque cuando, o sea, como que no, no hay un... O sea, no existe ese crossfit como para decir que le están bajando el volumen al final y al principio como a, a poquito a poquito, ¿no? No, es, es, es al revés, o sea, como que se acaba la canción y empieza rápidamente, o sea, no hay ningún desfase entre canción y canción. Y eso se escucha muy bien, es, es muy estético, o sea, es, es porque esa música está hecha para que tú la pongas, estés estudiando, estés trabajando, estés haciendo lo que sea, leyendo un libro y ni te das cuenta que está la música. Eso es lo mejor de la canción, o sea, bueno, lo mejor de Lo-Fi. Es, una, es, una, es un género o subgénero, porque no se sabe muy bien qué es, pero es un, un, un género que tiene esa magia de que si le pones mucha atención, dices, wow, qué buena canción y qué bien, qué bien hecha está. Pero también puedes no ponerle tanta atención y ni te das cuenta de la canción. O sea, puede que has escuchado una canción toda tu vida, y, es, y, y no sabes ni qué onda, y un día la escuchas y dices, wow, qué raro con esta canción. Y, y es como que lo que a mí, a mí más me gusta y me llama la atención de LoFa, y es ese, ese sentimiento de que no estás parando, de que la canción, de mucha gente va a decir, es que se escucha igual, y no sé qué, no, pero sí, pero es, está bien, <risa> para mí está bien, o sea, bueno, al menos yo lo pienso así, ¿no? Sí, sí, como un patrón en las canciones de Lo-Fi, sí son muy parecidas todas, desde que son pues, un piano, una guitarra muy jazz y, y unos drums así como muy viejos y, y como todo muy humano y así, ¿no? pero por eso hay tantos videos de How, how to Lo-Fi, porque, porque es como si tiene como su marquita y, y no voy a decir que es fácil porque no es fácil, pero es mucho bueno no voy a decir mucho tampoco pero o sea, es más fácil entre comillas este que hacer una canción normal pero tiene ese extra que, que el, tienes que hacer tienes que hacer que se escuche humano haciéndolo sin tenerlo humano o sea, por ejemplo digo es mucho más fácil si, si puedes tú por ejemplo si sabes guitarra tú tocar la guitarra y a lo mejor y alguien que tenga batería pues tocar la batería y y luego tú estás tocar el piano, así, ¿no? pero si lo tienes ya toda la mano, pues es mucho más fácil y le das ese sentimiento de humano a la canción. Pero si lo estás haciendo todo en una computadora, eso es un arte. O sea, hacer que una computadora, una computadora se escuche como si lo está escuchando, perdón, se si lo está tocando una persona, eso es arte. O sea, para mí ese es, ese es el arte de la música. O sea, hay un video, no sé si, los cono si conozcan este chavo, me imagino que sí. Eh, se llama Jaime Altozano, es español y tiene un video de, de que habla de cómo, cómo en, en la, la industria, de la música está toda, pues vamos a decirlo como que no están realmente haciendo música. O sea, bueno, entre comillas. Este, ¿Por qué? Porque él, él, él pone un audio y dice: Mira, yo hice esto. Y pone un audio de, una, de un solo de guitarra, ¿no? Y dice: Yo no sé si tocar guitarra. Y dice: ¿Qué tan.? real es la música que estamos escuchando en la vida, o sea, en nuestra vida cotidiana. Si alguien, si esto puede, esto suena como un solo de guitarra tocado por alguien que no sabe tocar guitarra. O sea, si te pones muy, pero muy a detalle con las canciones, puedes lograr que sea, que se escuche como si alguien la estuviera tocando sin que alguien la esté tocando. Y eso para mí es lo mejor. O sea, estamos llegando a una tecnología en la música, que es otro tema, pero voy a tocarlo igual, estamos llegando a una tecnología en la música que al momento ya no vamos a necesitar a la gente para, para hacer música y es triste a lo mejor y en algún punto siento que, digo en el momento que sea más fácil hacerlo en una computadora que alguien esté tocando una batería, ahí va a ser como el, momento, el punto de quiebre en, en la música ¿Por qué? porque por ejemplo ahorita para mí es mucho más fácil tocar un piano que hacerlo en una computadora ¿por qué? porque es más intuitivo eh, te salen más cosas, sientes como que tienes más espacio donde to tocar y te sale más eh, como de, de sentimiento ¿no? te sale más así pero en el momento que no sea así en el momento que tengas una manera mucho más fácil y más avanzada hacerlo en una computadora que ahorita ya no estamos tan lejos este, en el momento que ya, es, ya no sea tan difícil y ya no sea tan, tan no intuitivo Ahí va a ser un punto de quiebre para la música Porque les explico, por ejemplo, lo que decía este Jaime Él, él decía Él tocaba mucho el, el punto del autotune Porque mucha gente eh, Pone al autotune como lo peor Sobre todo en el pop Y en las baladas y todo esto, ¿no? Porque son gente que viene De que sabe, muy, sabe cantar muy bien Etcétera este, Entonces como que ponen, satanizan El autotune, ¿no? Pero él dice En realidad todos usamos autotune, bueno él no cantaba, pero dice, en realidad todos usan tutun Y hay un eh, Hay un video de este Ah, Charlie Put De este Charlie Put Que está en un, creo que son un Genius Que dice de que, que Él, de que hace la música Canta y luego Se, se arregla la, la voz Y luego dice, sí, todos usamos tutun No crean que no, no usamos tutun y, y es un, por ejemplo, a Charlie Put Es una persona que tiene este, ¿cómo se le llama? o sea oído perfecto, o sea, tiene un oído perfecto él te puede decir, hay un ruido y te dice cuál es el tono o sí, el tono de ese ruido si son varios ruidos te va a decir qué acordes están haciendo ese, ese, ese ruido, está impresionante busquen videos de zapato haciendo eso pero, pero sí es, es impresionante lo que hace zapato y aún él tiene que afinarse ¿Por qué? Porque es mejor la, la industria de ahorita te lo está pidiendo Y, y lo, que él, lo que decía este Jaime Es de que no es porque no queramos cantar O porque no queramos que se escuche una voz bien Sino porque es más fácil En postproducción arreglar tantito la voz Que estar haciendo tomas y tomas y tomas Y hacerte 200 tomas de, una, de alguien Hasta que te salga perfecto y ahora también, Somos Humanos no nos va a salir perfecto. Por ejemplo, él decía, eh, te conviene más hacer 50, vamos a decir, no, 20 tomas de Beyoncé. Hacer 20 tomas de Beyoncé y luego tiempo en producción. Ya tú vas a hacerle el, el arreglo de su pitch para que quede bien, ¿no? A, a que se haga otras 50 tomas porque no quedó bien. Cuesta más el, el que esté Beyoncé en el estudio a que esté un ingeniero de sonido arreglando su voz. Entonces, por eso es que todos, todos usan el, el Autotune. O sea, el Autotune es algo, es una herramienta muy grande. Este, yo creo que después también voy a hacer algún de este Autotune, porque es, también es un, un, ¿cómo se llama? Un tema muy chido y muy interesante. Eh, pero sí, este es, es una herramienta muy grande que tenemos para poder hacer mejores canciones. Y ahora, ahorita todo está. Eh, demandándolo, ¿Tú, tú, ¿por, qué, ¿por qué lo demanda? Porque ahorita todo lo queremos que se escuche enorme, todo lo queremos que se escuche perfecto, y, y como que en realidad no existe esa perfección y ocupamos de cosas de computadoras, ocupamos de tecnología para hacer esa perfección. Entonces es por eso que muchas veces eh, eh, lo que ahorita, o sea, muchos eh, ¿cómo se llaman?, muchos géneros. Ahorita en realidad los que más trabajo hacen y los que más se merecen un reconocimiento son los productores. Eh, hay, hay muchos ejemplos de, de géneros, pero en realidad en los productores es donde se está haciendo mucho, mucho más que en los cantantes. Ahora no voy a decir que los cantantes estén de que ya, que ya no van a hacer nada, porque sin los, sin los cantantes no hay música tampoco, así como sin productores no hay música. Pero... Actualmente mucho se debe a, a, la, a la producción O sea, sin postproducción no, no puede hacer que la canción suene bien Hay mucho que hacer después de una grabación de voz Y sí, digo, la gente que sepa de mezcla y todo eso sabe que eh, Sin una, mezcla, una buena mezcla y un buen mastering una canción de, de pop, de rock, de lo que sea no, no puede salir y no se escucha bien Pero bueno, este, ya también ya hablé mucho <risa> bueno, <risa> es otra cosa que les voy a decir, ¿no? O sea, ya quiero... Es que siento que lo vi mal, o sea... Eh, como que me, vi mal el podcast, creo que fue como un error mío Este, lo vi como un canal de YouTube, a lo mejor Como de que ve esos videos de hoy vamos a hablar de esto y, y sí, porque daba mucha información y daba así como muchos nombres Que nadie se va a acordar de esos nombres Y, y daba muchos ejemplos y así eh, a veces sí voy a dar ejemplos, sobre todo cuando no puedo yo explicarlo con la voz Pero, pero sí, como siento como que me fui de lo que es un podcast, ¿sabes? O sea, porque el podcast, es, bueno, para mi gusto, el podcast es, eh, es una conversación O sea, debe ser una conversación, es como si estuviera hablando a ti eh, Y estuviéramos hablando de este tema, ¿no? No quiero tampoco de que meterte tantos nombres y tantas cosas que en realidad no importan O sea, sí importan, pero... Pero no tanto como, o sea, siento que no van a entrar un podcast. Entonces, sí, esto va a ser, eh, pero ya creo que yo voy a cambiar un poquito. Eh, entonces, ahora sí voy a poder, eh, mucho de lo que me, lo que me impedía traer gente, por ejemplo, era eso. Como que sentía como que, eh, no, traer a gente nada más para hablarles de de cómo es la música y se escucha así porque si usas un fa menor y, y así no, es como que ay, no voy a traer a nadie para eso, ¿no? Entonces yo creo que ahorita ya voy a traer a mis amigos y así de que, que vamos a platicar de esto y de ahí ya vemos qué sale, ¿no? O sea, porque también me gusta mucho, digo, soy un amante de los podcasts y, y a mí me gusta mucho eso. O sea, que sacan un tema y de ese tema empiezan a hablar de otras cosas que nada que ver. Entonces sí, eh, así que esto va a ser como lo nuevo. Eh, a ver cómo nos va con este nuevo estilo Este, con esta nueva modalidad Más bien eh, Sí, seguramente voy a traer ya más, a más gente eh, Voy a, tra a tratar de, de que esto sea como más ameno Y no sea como que tenga un chingo de cosas así Y, sí, y sobres, sino que sea más como una plática ¿No? Eh, pero sí Y esto sería Por todo este Perdón, esto sería todo por este Este episodio es el episodio, si no me equivoco, 8 o algo así, no sé, no los cuento, la verdad, lo checo ya cuando lo voy a subir, de que me piden que le ponga cuál es, tengo que ir a contarlos a Spotify, no, pero, digo, por eso no les pongo el número, porque no quiero que cuenten, entonces, bueno, aquí es. este, pero sí, este sería por todo este episodio, por este episodio, y recuerden seguir la cuenta del podcast, que es Cuarto Arte Podcast, eh, mi cuenta de Instagram es Oscar AGL y pues sí, nos vemos en el siguiente episodio.